0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. El año pasado, la década pasada, 2019, este, hemos estado hablando de la importancia de, de estar en la Palabra de Dios, de leer la Palabra de Dios. Y no sé dónde usted se encuentra en esa jornada de descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios de repente por primera vez va a abrir la Biblia y va a empezar a leer algo allí y de repente ha intentado alguna vez leer de la Biblia y le pareció muy, muy confuso o como algo que, que casi nadie lo puede entender sabe que hay muchas diferencias de interpretación y de perspectiva y ha pensado tal vez que es algo que no se puede entender realmente. Hasta los más estudiados no se pueden poner de acuerdo en algunas cosas. Entonces, eh, tal vez siente que la Biblia es un libro inaccesible. Es un libro tal vez para los líderes religiosos, uh, como en tiempos antiguos, donde solo los sacerdotes tenían acceso a la palabra de Dios y solo ellos tenían la la autoridad y el derecho de poder interpretar la Biblia y de poder enseñar a otros la Biblia. Bueno, hoy queremos eh, quitar todas esas dudas y poder traer claridad en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Y lo que quiero que entiendas en este día es que tú puedes entender la Biblia. Tú puedes entender la Biblia. No, no tú si creciste en la iglesia y desde niño has sido instruido en las escrituras. No, no, no. Tú si tienes cierto nivel de educación y, y puedes devorar libros y artículos y comentarios sobre la Biblia. No, tú siendo tú. Con el trasfondo que tengas, que sea el primer día que estés pisando una iglesia hoy. Que sea la primera vez que hayas escuchado algo de la Biblia hoy tú puedes entender la Biblia tú puedes entender la Biblia queremos ver de la palabra de Dios lo que Dios dice acerca de la Biblia porque muchas veces la Biblia habla del, del hecho de que se puede entender no es un libro eh, oculto no es un significado escondido el que nos trae la Biblia fue escrita para que la pudiéramos entender. Y vamos a empezar con Deuteronomio 6, 6 y 7. Este es un pasaje, una parte de la ley del Antiguo Testamento que siempre ha sido clave y es clave y fundamental en la vida del pueblo de Israel, el pueblo antiguo de Dios. Y Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dicen así, esto es algo que los eh, israelitas tenían memorizado es algo que ponían en práctica y todavía lo hacen así como muchos de los cristianos también eh, lo tienen de, de memoria deuteronomio 6 6 y 7 dice así y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eh, la palabra de Dios, las palabras de Dios, tenían que ser palabras que las personas eh, ponían a memoria, o sea, tenían que poner en su corazón esas palabras y tenían que repetir las palabras a sus hijos. Entonces, vamos dándonos cuenta, es algo que un niño puede entender. ¿Verdad? Porque él dice que lo debemos enseñar a nuestros hijos. Eso quiere decir que los papás tienen que entender las palabras de Dios para poder repetírselas a sus hijos. Y la idea es que los hijos también van a poder entender lo que se les está diciendo. Y para que no pensemos que es solamente repetir las palabras, porque en el principio dice que debe estar en nuestro corazón sus palabras... Y debemos repetir sus palabras a nuestros hijos. Esto tal vez se asemejaría a la memorización, que es importante, que debemos memorizar las palabras que Dios nos ha dicho y debemos repetir esas palabras mismas a nuestros hijos. Poder hablarles, o sea, citarles versículos de la Biblia, hablarles la palabra de Dios, pero no dice solamente eso dice que debemos hablar de estas palabras estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas que debemos poder hablar de las palabras de Dios esto requiere una comprensión no podemos hablar de algo que no entendemos verdad debemos hablar de las palabras de Dios con nuestros hijos por la mañana por la tarde ¿Por qué? Porque nuestros hijos así van a aprender la palabra de Dios, van a aprender quién es Dios, quiénes somos nosotros, van a poder entender el mundo, van a poder adquirir sabiduría, todo esto ocurre a través de las palabras de Dios y ocurre porque los papás podemos entender la palabra de Dios y nuestros hijos pueden entender obviamente a su nivel y de acuerdo con su edad la palabra de Dios. Aquí entendemos que Dios nos ha dado su palabra para que la entendamos, para que la enseñemos a nuestros hijos. No es algo que él dio para, eh, para que solamente algunos pudieran tener acceso. No, esto es algo para todos los papás, para todas las personas, para todos, para todas las familias. El conocer las palabras de Dios, entenderlas y poder platicar de lo que Dios ha dicho todo el tiempo, todo el día los adultos y también los hijos ahora en el libro de proverbios y en el libro de salmos y en otras partes de la biblia nos da otra, dice otra cosa vamos a mirar salmos 19 7 dice salmos 197 la ley del señor es perfecta, infunde nuevo aliento eso veníamos hablando la semana pasada, ¿verdad? De cómo la palabra de Dios hace una función transformadora en nuestra, en nuestra vida. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Da sabiduría al sencillo. Muchas veces nosotros podemos pensar que Solamente las personas muy conocidas o muy educadas o muy inteligentes pueden entender la Biblia. Pero la Biblia no fue escrita así. La Biblia fue escrita para todos. Para todos. De hecho, dice que adquirimos la sabiduría y el conocimiento a través de la Biblia. Muchas personas de la historia y muchas muchos siervos de Dios, pastores, muchos misioneros, muchas misioneras, nunca asistieron a ninguna escuela, sino que adquirieron educación de la palabra de Dios. Alcanzaron conocimiento, sabiduría, prudencia a través de la palabra de Dios. Pues se autoeducaron. Podemos pensar en los discípulos que caminaron con Jesús y después las personas se dieron cuenta que no tenían estudios formales, pero habían estado con Jesús. Entonces ya se habían desarrollado a través de la palabra de Dios y las palabras de Dios. Aquí cuando habla de la persona sencilla, no es solamente una persona que, que no tiene mucha capacidad intelectual. Eh, es una persona que como que no tiene sentido común a veces en la toma de decisiones puede ser fácilmente engañado podría creer cualquier cosa y dice que la palabra de Dios esa persona la puede entender y esa persona entendiéndola se va a volver sabia ya no va a creer cualquier cosa, ya va a aprender a discernir, a reconocer lo que es bueno, lo que es malo, va Va a poder reconocer a esta persona que viene para lisonjearme. Él está buscando mi madre, él me está mintiendo. Puede saber, no, 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 esta decisión sería riesgoso. O sea, dinero que viene rápido, rápido se pierde. Mejor no me meto en eso. Va a adquirir sabiduría de la palabra de Dios. Y ya no va a ser una persona sencilla. Pero lo que queremos darnos cuenta es que la persona sencilla. Que de repente somos nosotros. Puede entender la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita para todos. Para todos. La persona que dice no yo no tengo mucho conocimiento. Mucha educación yo no la voy a poder entender. No más bien tú la necesitas entender. Porque te va a educar. Te va a enseñar. Tú sí puedes entenderla. Y te va a transformar. En, en su libro Doctrina Bíblica, el, el pastor Wayne Bloom comparte varias, eh, varios beneficios, de, de no beneficios, sino uh, varias evidencias de que la palabra de Dios es comprensible. De hecho, él escribió sus libros de teología uh, para que toda persona, todo creyente, porque él es de la convicción por la palabra de Dios, todo creyente puede entender la teología, puede entender la doctrina sobre Dios, sobre la salvación, sobre la Biblia, sobre todo. Entonces, él escribió su, su libro de teología sistemática para todos. Y la palabra de Dios, mucho más, es para todos. Estoy resaltando algunas de las cosas que él menciona. Otra cosa que menciona es que Jesús muchas veces menciona la palabra de Dios y, y nunca les dice a la gente. Ah, bueno, es que ustedes no han podido entender lo que Dios dijo. Es que eh, nunca les han enseñado correctamente sus líderes religiosos lo que Dios dijo. No, así no hablaba Jesús. Él decía muchas ocasiones Cosas como vemos en Mateo 21, 42. Les dijo Jesús, nunca han leído, eh, perdón, no han leído nunca en las escrituras. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Esto lo dicen muchas veces. No han leído, no han leído, nunca han leído que Dios dijo esto. No han leído que Dios dice esto. Porque Jesús supone que sus oyentes pueden leer y entender lo que Dios les está diciendo. Porque la Biblia fue escrita para que la pudiéramos entender. Ahora, después de que viniera Jesús, había muchas personas como nosotros que creyeron en él, pero que no eran personas judías. No eran personas que tenían un trasfondo religioso creciendo en las escrituras. Ellos recién, Pablo llegó a su ciudad, estaba anunciando a un salvador que vino, que murió por nuestros pecados y resucitó. Y ellos creyeron, se bautizaron. Ellos son de trasfondo de, de religiones paganas. Ellos iban a los templos paganos. Ellos no conocían nada del Dios creador del dios viviente de la biblia ellos tenían sus otros dioses y tenían sus costumbres sus religiones y todo lo demás que habían enseñado habían aprendido desde niños pero los apóstoles hablan con estas personas que eran gentiles como la mayoría de nosotros que no somos de ascendencia judía somos de las naciones, somos de las demás naciones, por eso nos dicen entes o gentiles. Eh, nosotros, bueno, estas personas, ellos no conocían el Antiguo Testamento, pero se les habla de una manera de que la pueden entender. En Romanos 15.4, por ejemplo, es una de las veces donde menciona algo así pero dice Pablo a los romanos donde había obviamente en Roma había mucha gente no judía había personas romanas personas del imperio romano y no es como la Roma que hoy pensamos en Roma el Vaticano la iglesia católica y todo no esto es antes de todo eso vamos en eh, donde ahora a los emperadores a, este es el, la Roma pagana ante, ante la antigüedad Y estas personas habían sido salvas De esa cultura Y Pablo les dice a ellos Y también a los judíos que habían creído en Roma De hecho, todo lo que se escribió en el pasado Se escribió para enseñarnos A fin de que alentados por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza Entonces Pablo les dice a todos estos a Griegos y romanos Y personas que no tenían un trasfondo En la iglesia O en la religión verdadera Él les dice Lo que fue escrito en el Antiguo Testamento Fue escrito para nosotros Para todos nosotros Para que podamos cobrar Ánimo, aliento, esperanza De las cosas que leemos ahí Entonces, ¿qué supone aquí? Supone que ellos pueden leer Por sí solo el antiguo testamento y pueden recibir eh, beneficio pueden comprender y recibir aliento y esperanza de las escrituras pero saben que estas personas no hablaban eh, hebreo y el antiguo testamento fue escrito en hebreo entonces obviamente ellos tenían que leer una traducción en su idioma del antiguo testamento igual que nosotros tenemos una traducción que podemos leer en español para entender y qué dice Pablo lo que fue escrito fue escrito para ustedes para que lo puedan leer y recibir aliento y bendición de lo que fue escrito él no les dice no tiene que aprender tiene que aprender hebreo Tiene que aprender Oh, ustedes no Solamente las personas que ya conocen las Escrituras, que crecieron en familias judías, o diríamos nosotros familia cristiana, ellos sí pueden entender. O solo las personas que han alcanzado cierto nivel de educación académico, no. Él les dice, lo que fue escrito ahí, fue escrito para todos nosotros. Para todos nosotros, para que lo podamos leer y entender. Tú puedes entender la Biblia. Tú puedes entender la Biblia. Cuando Pablo escribía la carta a Roma y a las otras ciudades, las otras iglesias, él escribe, no escribe a los pastores de las iglesias. Él sí les menciona, porque son parte de la iglesia. Él escribe, a veces lo menciona, a los pastores, a los diáconos y a todos los creyentes en la iglesia de tal lugar. Estaba escribiendo a toda la iglesia. Muchas veces ni menciona a los pastores ni los diáconos. Solamente dice a los creyentes que están en. Y menciona la ciudad tesalónica o, o, o Filipe, Filipos o donde sea. no Él estaba escribiendo a los creyentes de la iglesia. No a los líderes. Por lo menos no a los líderes solamente. Estaba escribiendo para los que estaban sentados. En las sillas o las bancas o el piso donde se sentaron. Él estaba escribiendo para todos y él quería que la carta que había escrito fuera leída para todos, para toda la congregación. Porque lo que Pablo estaba hablando era para ellos, él les estaba hablando a ellos. Entonces, pasando eso a nuestro tiempo, él estaba hablando con nosotros, los que estamos sentados, los que estamos escuchando, él nos está hablando. Obviamente, si Él nos habla, Él va a hablar con términos que podemos entender. Él nos va a hablar de una manera que podemos comprender lo que nos está diciendo. Él no está tratando de, de decirnos algo, pero a escondidas. No tiene sentido. Cuando uno escribe una carta, un mensaje de texto, un correo electrónico, habla de una forma que la persona pueda entender, ¿verdad? Porque busca cierta respuesta, cierta decisión o acción, igual Pablo él hablaba a las personas para que pudieran entender y responder en sus vidas igual fue escrito todo esto para nosotros, para todos nosotros ahora les quiero dar algunas uh, pautas, algunas cosas que les pueden ayudar estamos proponiendo empezar a leer un poco la Biblia, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer algo va a haber momentos cuando decimos yo no sé de qué está hablando eso, yo no sé de qué está hablando, a mí me pasa, a todos nos va a pasar, sobre todo si uno va empezando va a haber un montón de cosas que no va a entender a primera vista, claro, pero lo que no quiero es que se desanime y piense, ah esto no lo puedo entender, muy complicado, no es complicado, no es complicado, es que todavía no lo conoce, tiene que seguirla leyendo y la va a ir entendiendo no es que sea complicada es que o sea si uno quiere meterse a estudiar cálculo ¿verdad? abre el, abre el libro yo puedo abrir en la página 1 y voy a cerrar el libro y dice, decir muy complicada no lo puedo entender y claro el cálculo sí es un poco complicado pero la persona ya cuando uno es principiante, todo le va, a ser, le va a parecer complicado. Hasta lo fácil, hasta lo simple, le va a parecer complicado. ¿No es cierto? Si los niños empiezan y dicen 3 por 3 son, y les miran y no tienen idea qué está diciendo. No, es que 3 por 3 son 6. No, eso sería 3 más 3. Esta es la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? Bueno, es cuando, pone, o sea, para el principiante es complicado, pero después aprendemos que tienes que poner tres, tres veces, tres, 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 ahora son nueve, ah, ok, tres, tres veces, tres por tres, ok, multiplicación, y llegamos a entender, y podemos vender algo, ya sea tamales o pupusas o lo que sea, y sabemos sacar el cálculo, si no nos dan suficiente, sabemos, porque es una docena, doce por, entendemos la multiplicación, ¿verdad? Pero para el principiante eso es muy complicado. Y si el niño siempre dijera, no, muy complicado, no puedo entender eso, no, no podríamos vender nada, porque todos nos estarían robando. Igual la Biblia. No quiero que piensen que la Biblia es complicada, que el mensaje es oculto, que es muy difícil de entender. No, la Biblia es clara, la Biblia es sencilla, 3 por 3 son 9. ¿Eso es fácil y es simple? ¿Sí o no? Bueno, una vez que uno la descubre ya es fácil, 3 por 3 son 9. Igual, después la Biblia le va a parecer muy, muy fácil, porque no es complicada. Solamente que todavía no la ha conocido Pero algunas, algunas pautas Si uno lee la Biblia para uh, Cuando uno quiere leer la Biblia Uno de los estorbos más grandes Es que uno, a uno no le gusta lo que la Biblia dice a veces no es que uno no entiende lo que la Biblia dice, es que no le gusta lo que la Biblia dice. Y uno tiene que estar dispuesto a someterse a lo que la Biblia dice, a poner en práctica lo que la Biblia dice, si uno quiere aprender y conocerla. ¿sí? Cuando uno... Eh, no está de acuerdo y, y no quiere saber nada. Bueno, no la va a poder entender correctamente. Le va a ser difícil. Uno tiene que estar dispuesto a someterse a lo que la Biblia dice. Ahora, cuidado, si uno es principiante, no estamos... Eh, después va a aprender algo sobre uh, cómo entender las cosas en contexto. En su contexto. O sea, cuando Pablo escribió la carta a tal eh, congregación, ¿qué es...? Co ¿Qué es lo que les quiso decir? ¿Ya? Y uno tiene que entender todo lo que dijo Pablo en esa carta de acuerdo con lo que les quiso comunicar. O sea, siempre tenemos que interpretar las cosas en su contexto. Si no, o sea, la Biblia no es solamente una colección de versículos. Son libros que tienen cierto mensaje. No podemos solamente agarrar una frase y ponerla en práctica. Por ejemplo, escuché de uno que que solamente abría su Biblia así y bueno, señalaba un versículo y eso leía. Y decía, este, a ver si puedo recordar como que las secuencias, porque bien, bien chistoso fue. Abrió, abrió su Biblia y dice, um, uh, Judas, eh, no lo voy a citar exactamente, no tengo estos versículos memorizados, pero uh, Judas salió y se se ahogó, cerró su Biblia, abrió otra vez, anda tú y haz lo mismo, cerró y abrió otra vez, lo que vas a hacer hazlo rápido, son tres versículos que realmente están en la Biblia, pero esos versículos, verdad, en su contexto no están diciendo que vayamos a hacer lo que hizo Judas, hay que tener cuidado, tenemos que manejar bien las escrituras. Cuando dijo, anda tú y haz lo mismo, de qué hablaba en ese punto, en ese contexto, porque no estaba hablando de Judas ahí, estaba hablando de otra cosa. Tenemos que entender las cosas en contexto. Por eso digo, hay que estar dispuesto a poner en práctica lo que encontramos, pero cuidado, según el verdadero significado de lo que está escrito, no solamente lo que, el significado que tú le quieras poner a algún pasaje. Segundo, no solamente hay que estar dispuestos a aceptar y a someternos y a tratar de entender qué es lo que Dios nos está diciendo, también necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, porque Pablo nos dice en 1 Corintios 2, 14, ah, perdón, empezando en el versículo 12, dice nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido esto es precisamente lo de lo que hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para él es locura no puede entenderlo porque hay que discernirlo Espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. Entonces, aquí Pablo nos recuerda que para, para entender las cosas espirituales, como la palabra de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. ¿sí? Y contamos con la ayuda del Espíritu de Dios. Es uno de los propósitos por el que el Espíritu fue dado: es para guiarnos a toda la verdad, para enseñarnos acerca de, uh, de Dios y la palabra de Dios entonces cuando hablamos de que hay personas que se han educado a través de la palabra de Dios lo bonito es que tienen también un maestro y el maestro es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender y nos ayuda a aceptar lo que la palabra de Dios dice porque sin el Espíritu de Dios vamos a decir no eso me parece locura y lo vamos a rechazar pero el Espíritu Santo nos hace entender no, eso no es locura, esto tiene sentido esto es cierto entonces tenemos que estar dispuestos a someternos a lo que encontramos en la Biblia y también tenemos que estar uh, dependiendo de la palabra del, del Espíritu de Dios el Espíritu es el que nos va a ayudar a entender bueno Cuando uno lee la Biblia, para empezar a entenderla, uno tiene que hacer preguntas, preguntas. Y es muy fácil. Las preguntas, ya las sabemos todos, son, ¿por qué? ¿Por qué Dios dijo esto aquí? ¿Por qué le dijo a esta persona? ¿Por qué le pidió hacer tal cosa? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién está hablando aquí? ¿Con quién está hablando? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Dónde? ¿Dónde estuvo la persona? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, uno tiene que, como investigador, tiene que hacer preguntas. No solamente leer, sino hacer preguntas. Y es muy fácil al principio porque todos son preguntas, pero hay que buscar las respuestas. A veces solamente queda la pregunta y uno sigue leyendo y después dice, ah, ya entendí, ya entendí quién fue esa persona o por qué le dijo, etc. Cuando uno lee, uh, tiene que saber que cada pasaje solamente tiene, por lo general, una sola un solo significado, un sol, una sola interpretación real. ¿sí? Por ejemplo, el pasaje que decía anda tú y haz lo mismo. Tiene solo una interpretación. No podemos agarrar ese versículo y aplicarlo a cualquier situación. No vamos a tener muchas personas saliendo a la cárcel. Como Judas. ¿Qué es lo que quiso decir el autor, el escritor en esa parte? De, de ese libro de la Biblia. Eso es lo que hay que descubrir. ¿Qué es lo que quiso decir cuando dijo, anda tú y haz lo mismo? ¿Lo mismo que quién? Eso es importante preguntar. Y anda tú, ¿con quién estaba hablando? No estaba hablando conmigo. Yo ni había nacido. Estaba hablando con alguien. ¿Con quién estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Hay que descubrir. Y una vez que descubramos qué significa, ese versículo, ese pasaje. Eso es lo que significa. No puede significar otra cosa. ¿Sí? Tiene un solo significado. Eso es importante. Ahora, ¿cómo se aplica a mi vida? Ahora, esa es otra, otra pregunta. Tenemos que entender lo que significa. Y después podemos preguntar, ¿qué significa para mí? ¿Cómo puedo aplicar este principio, esta verdad a mi vida? Pero tenemos que entender porque a veces sentimos que, bueno, leer un pasaje y decir, ¿qué esto te dice a ti? ¿Qué te dice a ti? A mí me dice esto. Y como que puede significar cualquier cosa. No. ¿Qué significa? Tiene un verdadero significado. ¿Qué quiso decir Pedro cuando escribió esas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús cuando, cuando dijo esto? ¿Qué dijo, qué quería decir David cuando escribió este salmo? ¿De qué estaba hablando? Solo hay un significado. Pero ahora podemos hablar de aplicaciones. Pero tenemos que descubrir el, el significado. Uh, y, y lo último que quiero mencionar, y, y lo mencionan algunos expertos en la interpretación de la Biblia. Y son buenas noticias para todos nosotros. Que algo vital para la interpretación, tal vez la herramienta más grande que tenemos, es el sentido común. El sentido común. O sea, por ejemplo, cuando yo mencioné esos tres versículos sobre Judas y anda tú y haz lo mismo y hazlo rápido, todos dijimos, creo, espero, hasta los que nunca hemos abierto la Biblia, eso no es lo que quiere decir. ¿Por qué? ¿Quién nos dijo esto? Bueno, el sentido común, ¿sí? El sentido común. Entonces, muchas de las cosas vamos a poder entender Podemos leer algo y nos parece como que, bueno, no puede estar diciendo eso. A veces sí, tendríamos que confirmar, pero normalmente leemos un poco más y decimos, ah, sí, 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 y lo confirma. La herramienta más grande que tenemos fuera del Espíritu Santo es el sentido común. O sea, simplemente traemos nuestro sentido común al texto y eso nos va a ayudar un montón. Muy bien, muy bien. Bueno. Leamos la Biblia este año, mucho, poco, lo que sea, pero leamos y sepamos que la vamos a ir entendiendo más y más, que no es un libro que tiene el mensaje, el significado escondido, más bien tiene un mensaje que fue escrito para que lo pudiéramos entender. Puede tomar un poco de tiempo Tal vez necesitamos la ayuda de otros, Dios ha dado maestros a la iglesia para ayudarnos a entender, pero no porque no podemos entender, si tomáramos más tiempo podríamos entenderlo nosotros mismos, pero a veces con un maestro nos ayuda a aprenderlo más rápido, ¿sí? pero podemos entender, entonces echémosle ganas, le damos la palabra, hagamos preguntas, busquemos la respuesta y nosotros mismos vamos a ir creciendo en la sabiduría y la comprensión de la Palabra de Dios. Vamos a, vamos a orar y pedir que Dios nos acompañe con su Espíritu. Señor, gracias te damos por este nuevo año tan bonito poder, Señor, dejar atrás las cosas que queremos dejar atrás y mirar hacia adelante. Y Señor, eh, queremos en este año leer tu Palabra. Señor, tú nos la has dado para nosotros, para que la podamos entender, para que la podamos enseñar a nuestros hijos, Señor ayúdanos, ayúdanos a leer tu palabra, a ir aprendiendo Señor, puede costar un poco de trabajo, puede tomar tiempo que logremos eh, entender, Señor pero no es porque sea complicada, es porque todavía no la conocemos Señor ayúdanos Ayúdanos a conocer tu palabra para que de aquí a un tiempo seamos obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos usando bien tu palabra. Esto es algo para todos nosotros. Señor, ayúdanos, bendícenos, acompáñanos en este año. Que sea un año de gran crecimiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Y Señor, todo para tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.